0: Hi, je luistert naar de podcast Markante Communicanten van Wisse Communicatie. Met deze podcast nemen we je mee in de wondere wereld van de PR, marketing en communicatie. Dat doen we door in iedere aflevering één of meer gasten aan het woord te laten over de markante manier waarop ze zichzelf, of hun product of dienst communiceren. Bij het starten van een eigen bedrijf komt heel wat kijken. Waar begin je? Hoe vind en bereik je klanten? Op welke manier zorg je dat je zichtbaar bent? En wat zijn valkuilen en kansen, de do's en don'ts, bij het starten van je eigen onderneming? Hierover gaan we in gesprek met ondernemerscoach Koen Siebe en managing partner van Wisse Communicatie Serge Bekkers.
1: Leuk dat je luistert naar deze tweede aflevering van onze podcastrace over het starten van een eigen bedrijf. We gaan het vandaag hebben over het vinden en het bereiken van klanten. Want hoe goed je plannen en ideeën ook zijn, je zult ze wel aan de man moeten brengen. Maar hoe doe je dat? Waar vind je je klanten? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van Markante Communicanten. Koen, uh, is het vinden van klanten voor veel uh, beginnende ondernemers een, uh, een uitdaging?
2: Voor de meeste wel. Uh, een enkeling heeft iets te bieden waar, waar heel veel vraag naar is en uh, nou, dan, dan, dan kun je gaan en dan zit je, dan zit je vol. Zeker in de IT-hoek uh, zie je dat al, uh, wel, wel veel. Uh, en als je als uh, psycholoog je eigen praktijk gaat beginnen, dan uh, hoef je over het algemeen uh, ook niet uh, bang te zijn dat je geen klanten gaat, uh, gaat vinden. Maar de meeste ondernemers uh, moeten hard werken om, uh, om klanten te vinden, ja dat, dat is echt wel uh, hard werken.
1: Ja, herken je dat, uh, Serge, ook bij
0: klanten die bij wisselcommunicatie uh, bij aankloppen? Ja, zeker. Uh, er zijn er veel die hebben al een idee waar de klanten ongeveer zitten en dan uh, helpen wij ze toch dat uh, het profiel scherper te krijgen en uh, ook eens na te denken over andere sectoren of andere uh, niches of uh, wat dan ook. Um, ja, dat is, uh, dat is zeker een uitdaging, absoluut. Ja. Ja. Je hebt een, uh, een heel goed idee
1: en een mooie businessplan, maar je moet wel uiteindelijk uh, de klanten weten te vinden. Ja, ja klopt. Um, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, de basis staat. Ik heb een uh, ik heb, ik heb een bedrijf en dat, 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 nou, dat zou goed kunnen, kunnen floreren. Ik ga hulp inschakelen van bijvoorbeeld jouw koen, om ook die klanten uiteindelijk te gaan vinden. Is dat een vraag die nou, vaak bij jou binnenkomt?
2: Ja, komt veel, komt veel voor of, of er komen vragen die daarmee te maken hebben. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je, ja, dat, dat je omzet maakt dat je, en omzet ja, heb je nou eenmaal met klanten. Dus um, die zijn vaak wel omzetgerelateerd, ja, die vragen die ik, uh, die ik krijg. Um, soms gaat het ook om de het creëren van de randvoorwaarden. Uh, uh, dus wat, wat moet ik allemaal organiseren om het, uh, om het allemaal mogelijk uh, te maken? Of, of hele praktische keuzes in, in de zin van wat, welke communicatiekanalen moet ik gebruiken? Maar in die end gaat het over, uh, ik wil meer omzet maken mm -hmm. uh, en uh, help mij daarbij.
1: Ja je veel klanten ook die uh, bij Wissen aankloppen met juist deze vraag. Uh, ja, ik, ik zoek meer, uh, ja, meer klanten.
0: Ja, ja, ja inderdaad uh, en dat zien we steeds meer. <coughs> uh, traditioneel waren wij een per bureau en we zijn uh, gaandeweg ook geëvolueerd naar nou, niet, geen, geen marketingbureau, absoluut niet, maar die lead generation die wordt steeds belangrijker. Hè? Hoe ga je de mensen uh, de hoogte stellen van uh, wat jij hebt. Hè, hoe, hoe, de, zeg maar de AIDA-formule. Attention, interest, desire en action. En wat daar ook nog achter komt met de huidige technologie. En die hebben we al jaren hoor. Maar uh, hoe ga je zorgen dat jij jouw klanten in die funnel krijgt en daar houdt. En daar zijn wij ook steeds meer naartoe geëvolueerd. Mm -hmm. Nog steeds op basis van journalistiek uh, content. Hè, want uh, wij van WC1, uh, dat, uh, dat ken je, dat, dat werkt niet meer. Je moet de mensen... ...blijven boeien, overtuigen, binden. En dat doen wij steeds meer, gericht op lead generation en uh, lead retention. Ja. ja,
1: absoluut. Gaat het dan vaak ook over uh, klanten die al wel in beeld zijn bij, de,
0: uh, bij, de, bij bepaalde bedrijven? Ja, en ook niet. <laughs> um, we werken heel veel voor uh, Amerikaanse en Engelse bedrijven... ...en vanuit headquarters wordt dan gezegd... ...oké, okay, dit is zeg maar, onze persona, die moeten we hebben. Maar dat werkt ze? niet zo in Nederland. He, uh, ...Amerikanen die uh, hebben wel eens de neiging te vergeten dat uh, Europa uit uh, 28 landen bestaat. En die hebben allemaal een eigen cultuur. Uh, sterker nog, een Limburger die denkt anders dan een Fries. Dus binnen die landen zijn er ook nog uh, cultuurverschillen. Uh, Nederland en België, dezelfde taal, maar enorm anders. Dat wordt nog wel eens vergeten. Dus wij willen wel heel graag in overleg gaan met die klant, uh, met onze klant. Jij hebt dit beeld van jouw eindklant... En klopt dat ook voor Nederland of voor onze regio? Dus dat die, die discussie uh, willen we nog wel eens voeren. Ja, ja.
1: die komt dan niet altijd overeen.
0: Nee, nee. Ja. en dat is ook onze plicht als uh, communicatiebureau om uh, gevraagd en ongevraagd advies te geven hierover. Ja.
1: Koen, moet je jezelf juist wel of niet beperken in, uh, in het aanbod uh, dat je aanbiedt en ook in de doelgroep?
2: Ja, in het begin uh, zeker uh, wel. Um, en, en vaak is er ook onduidelijkheid over wie, wie, wie is dan die doelgroep, um, dus daar, daarmee bezig zijn van, uh, van welke, wel, ja, welke potentiële uh, doelgroepen heb ik überhaupt en daar ook keuzes in maken, dat, dat, is, een, uh, dat is een uitdaging. Uh, uh, op zich en je kunt beter te, te eng beginnen dan dat je te ruim uh, be, uh, begint. De valkuil is dat veel ondernemers denken van nou als ik maar de hele wereld bereik met alles uh, wat, ik, wat ik te bieden heb. Dan, uh, dan, bereik ik, uh, dan bereik ik het meest of dan is de kans het grootst dat er een keer wat valt. En het tegenovergestelde is uh, wat er dan, dan gebeurt. Als je alles wil krijg je niks. Um, dus ik help de mensen daarin juist keuzes te maken en te zeggen: van nou, richt je nou goed en kwalitatief en, en met veel effort op een, een of meerdere, een paar doelgroepen. Uh, en dan zul je merken dat er steeds meer doelgroepen ook bij gaan komen. Mm -hmm. um, en dat, dat is ook wat de praktijk laat zien. Ja,
1: anders verwatert wat je doet eigenlijk.
2: Ja, alles wat je, de, 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 als je dus alle aandacht moet verspreiden over heel veel soorten doelgroepen. Ja, dan krijg ik dus geen enkele doelgroep uh, voldoende aandacht.
1: Ja. Serge, een uh, goed plan? Het, uh, het, het beperken van je aanbod en je doelgroep?
0: Ja, helemaal mee eens. Uh, zeker vanuit het uh, standpunt van Koen. Kijk, communicatief kun je alle doelgroepen bedienen. En daar moet budget en tijd en kennis voor zijn. Dus het kan, maar als jij als uh, startende ondernemer, waar we het hier natuurlijk over hebben... Uh, ...moet beginnen of je wordt scale-up... ...dan ja, focus je inderdaad echt op uh, de belangrijkste doelgroep... ...en gaan van daaruit je merk bouwen en verder uitbouwen. Want wat je zegt, anders verwatert het. Een mm -hmm. uh, Unilever heeft natuurlijk ook allemaal submerken. Dat is niet allemaal wasmiddel van Unilever en uh, nou ja, noem ze maar op. Dat heeft, daar is aan gebouwd, elk merk staat. En die focus uh, zien wij ook heel graag bij uh, onze ondernemers.
1: Ja. Hoe breng je nou die doelgroepen... Uh? In kaart, in beeld, Hoe, op wat voor manier kan je, dat, uh, kan je dat doen?
0: Ja, je kunt heel simpel beginnen. Hè. Lijsten van de Kamer van Koophandel of gaan naar netwerkbijeenkomsten en, en je vindt ze wel. Je, de, die, um, dat is wat ons betreft in ieder geval niet het grootste probleem. Als je een beetje slim nadenkt, een beetje praktisch bent uh, en je netwerken gebruikt en, uh, en Google, laten we eerlijk zijn, dan, dan kom je een heel eind. En als je dieper wil gaan, dan ga je met personas werken en dergelijke. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe Koen uh, zijn uh, klanten adviseert om uh, van start te gaan.
2: Ja, ja de, 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 de beginnende ondernemer is natuurlijk enthousiast, maar ook uh, in veel gevallen ook onwetend. Dus die, uh, die, ja, die, 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 gaat, uh, die gaat rennen uh, uh, en maar wat doen uh, in, in sommige gevallen. En um, wat, wat ik dan... Doe is, uh, is, is prikken en kritische vragen stellen over van maar, maar voor wie ben jij nou op aarde uh, en, en wat heb jij die doelgroep dan uh, te bieden en dan blijft het toch vaak uh, stil of in algemeenheden uh, hangen en dan, uh, dan wordt het tijd om, uh, om dus om dat goed uit te gaan werken om, uh, om, om goed uh, na te denken over wie is die doelgroep letterlijk dus Beschrijft die doelgroep eens. Uh, dus ik, ik werk graag met persona's. Uh, ik heb ook een. Uh, op mijn website heb ik ook een. Een, een artikel daarover gewijd en, en je kunt ook een download uh, daar vandaan uh, halen om daarmee aan de slag te gaan. Want op het moment dat het gaat leven, uh, dat je het letterlijk kunt omschrijven wie je doelgroep is, of dat nou een bedrijf is of dat, of dat een particulier is, maakt niet zo heel veel uit. Dan weet je ook de vervolgstappen. Nou, want dan weet je ook van oké, okay, waar, waar zit die dan? Hè? Dat, mm. dat is dan de, de vervolgvraag die je zelf stelt. En welke communicatiekanalen of verkoopkanalen kan ik gebruiken om die klant dan ook te bereiken en uiteindelijk ook. Uh, Binnen te halen. Maar de onduidelijkheid aan het begin over wie die doelgroep is, zorgt ervoor dat je, dat je gaat zwemmen en dat je uiteindelijk ja, heel hard aan het werk bent, maar niks bereikt. Ja,
1: hoe, hoe gedetailleerd maak je zo'n persona?
2: Ja, heel gedetailleerd, uh, of liefst zo, zo gedetailleerd mogelijk. Uh, en het, Je hoeft je ook niet te beperken tot één persona. Uh, ik zeg altijd: maak er uh, drie tot vijf in eerste instantie. Uh, en ga van daaruit kijken waar je dan ook affiniteit mee hebt. Want affiniteit is heel, heel erg belangrijk. Op het moment dat een ondernemer bij mij komt, dan, uh, dan leg ik hem eigenlijk een, mijn, mijn stop, stoplichttheorie voor. Dan zeg ik, ik toets jou op drie dingen. En dat is, heb jij affiniteit met ondernemerschap? Heb je affiniteit met je product of dienst wat je wil aanbieden? En heb je affiniteit met je doelgroep? En als al die drie stoplichten op rood of oranje staan, dan hebben we een probleem. Dan moeten we hard aan gaan werken. Staan ze op groen, ja, dan, kunnen we, dan kunnen we gaan knallen.
1: Merk je dat vaak? Dat uh, mensen een bedrijf beginnen in een wereld die niet uh, aansluit bij wat ze eerder hebben gedaan?
2: Komt het met enige regelmaat voor. Ik heb het zelf ook ervaren. Ik ben zelf ook in die valkuil uh, gestapt. En ik weet dus ook de, daarom uh, waarom het dus misgaat. Uh, dus ja, dat komt heel veel voor.
1: Wat voor soort uh, bedrijf ben je ooit begonnen? Nou, ik... ik, ik, ik
2: Vanuit mijn, uh, vanuit mijn coachingsbedrijf had ik, uh, had ik het idee dat ik, uh, dat ik, dat ik advocaten wilde, wilde gaan coachen. Uh, dat leek mij een leuke doelgroep, dat had ik bedacht van tevoren. Uh, de dynamiek van een advocatenkantoor en, uh, en de, de, de hoge eisen die gesteld worden aan die professionals, dat vond ik interessant. Uh, alleen wat ik was vergeten, dat ik die doelgroep eigenlijk helemaal niet kende. Uh, dus ik uh, ga, ging ook wel in gesprek met die partijen, alleen ze kozen mij niet omdat ik hun taal niet sprak. En omdat ik geen ervaring had. Uh, en het grappige is dat ik, uh, dat ik nu ineens wel door onder andere ook uh, een advocatenkantoor, maar ook de andere partijen, wor wordt gevonden. Niet omdat ik ervaring heb, maar omdat ik op andere gebieden weer deskundig ben.
1: Ja. Zesje, over, uh, over naar jou het er net al even kort over, maar ja, op welke manier vind je nou je, je klanten en hoe kunnen jullie daarbij je bij ondersteunen?
0: Ja, ik, ik vond uh, die stoplichtmethode van Koen wel leuk. Um, Dan wilde ik je eigenlijk wat voorleggen, want ik heb laatst een ondernemer gesproken en uh, in onze uh, eerste vijf minuten zei hij, uh, ik heb deze tent opgericht om te verkopen. Product is ondergeschikt. Wat zou je daarmee doen? Dit is niet mijn klant. Dit is, het is ook geen klant geworden.
2: Ja, ja. Ja, dat is een, in mijn optiek een heel lastig uh, vertrekpunt. Ik kom het ook wel eens uh, tegen. Um, en inderdaad, wat ik dan uh, zoek is... Um, wat, wat is dan je ervaring met, 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 met dat hele spelletje wat je wil gaan spelen? Mm -hmm. Heb je al eerder zoiets gedaan? Ja. Um, heb je uh, dus evengoed ook ervaring met die doelgroep? Heb je ervaring met die dienstverlening of met je product? Uh, want als je van tevoren uh, bedenkt, ik wil rijk worden van, een, van de verkoop of, of uh, whatever, je wil rijk worden ergens van. Ja. Um, en je hebt, ja, je hebt te weinig ervaring, dan, ik, dan kun je rijk willen worden, maar dan gaat het gewoon ja. niet gebeuren. Ja. De, 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 ook weer de grotere ondernemers, uh, als je aan hun vraagt, wat, 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 wat drijft je... Bijna geen enkele ondernemer zal zeggen dat hij dat een drijfveer had om, om, rijk om rijk te worden. Te worden. Ja. Um, dus als je dat wel hebt, dan, dan heb je dus een, een vertrekpunt wat degenen die echt rijk zijn geworden niet hebben. Dus dan heb je, dus, uh, ja. Ja. Dus dan heb je andere dingen nodig om, uh, om, uh, om, dat, om toch de voorwaarden te creëren dat, dat het alsnog een succes wordt. Hm.
0: Uh, ik denk dat in ons geval geen klant is geworden omdat de klikker niet was. Ik zou niet. ...voor een product willen werken... ...of een ondernemer die niet achter zijn, zijn product staat... ...zo moet ik het formuleren. Ja. Um, dan vind ik het lastig, want die drive die die he ondernemer heeft... ...die wil ik ook voelen in mijn... ...die wil ik eigenlijk kunnen doorzetten naar zijn klanten. Als dat niet lukt, dan... Uh, dan haak ik af. Begrijp ja, ik helemaal. Ja,
2: ja. Ja, dat, uh, het is bij mij nog nooit voorgekomen dat ik op die manier een klant heb afgewezen. Maar uh, uh, het is wel een enkele keer voorgekomen dat er een, een vergelijkbare, uh, vergelijkbaar verzoek op tafel uh, lag. En waar ik heel kritisch uh, 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 mee om ben gegaan. Mm -hmm. En wat, wat uiteindelijk dan ook wel eens heeft voor ervoor heeft gezorgd dat iemand besloten heeft van... Uh, uh, ik ga niet met jou in zee. En vaak is dan, of tenminste de opmerking was dan, jij deelt mijn ambitie niet. Ja. Um, en, nou ja, goed, dat was ook zo, want ik geloof niet in dat soort ambities.
0: Ja, ja, ja. Maar ik heb de vraag nog niet beantwoord, Remco. <laughs> hoe, hoe vinden wij de klanten voor onze klanten? Ja, wat ik al zei, dat kan heel simpel zijn. Uh, lijsten van de KVK, Google. Maar we zitten hier met een aantal consultants die echt experts zijn in waar zij over schrijven en communiceren. Dus wij kennen de markt en vaak een stuk beter dan de buitenlandse klanten die bij ons komen dus ja zo uh, uh, zorgen wij ook dat zij bij de juiste mensen netwerken media uitkomen en dat is een heel belangrijke communiceren is een vak uh, pr communicatie lead generation marketing het is echt allemaal um, werk van specialisten die midden in het leven en in de wereld moeten staan en nieuwsgierig moeten zijn en uh, daar begint het wat mij betreft mee
1: uh. Heb je voorbeelden voor mij wellicht hoe je, hoe je verschillende
0: doelgroepen kunt, uh, kunt bereiken? Nou, vanuit onze praktijk heb ik misschien uh, een voorbeeld waar niet iedereen meteen bij stilstaat. En dat is uh, ja, wat wij dan een PR-onderzoek noemen. Uh, we hebben een tijd geleden voor Topa verpakkingen gewerkt. En mijn collega Theo die bedacht toen van nou, we gaan eens onderzoeken wat nou uh, de schade is als jij met ondeugdelijke verpakkingen werkt. En Topa verkoopt, heel zwart-wit gezegd, gewoon kartonnen dozen. En die moesten nieuwe klanten hebben. Nou... Ze zijn naar uh, verpakkingsbeurs gegaan en Theo en een uh, collega destijds die hebben gewoon onderzocht aan de hand van een vragenlijst onder de deelnemers aan die beurs hoe groot de schade was die zij jaarlijks ervaren door onduidelijke verpakkingen. En het ging niet om heel veel respondenten, een dus stuk of honderd als ik me goed herinner. Dus de, de N is eigenlijk te klein om wetenschappelijk verantwoord te zijn, maar als je dat gaat uh, uh, doortrekken naar de landelijke schade... He, die, die cijfers die waren er natuurlijk, he, van hoeveel verpakkingen worden er gebruikt in Nederland. Dan gaat het om miljoenen die de industrie misloopt door uh, verpakkingen die niet deugen. Ja. En De Telegraaf heeft dat opgepikt. Ja. Uh, een ander voorbeeld van een uh, PR-onderzoek dat we hebben gedaan, dat was voor tussengroep, Weer de trapliftenfabrikant waar we het over hadden. Mensen moesten langer thuis blijven wonen. Uh, dat was uh, ingegeven door... Uh, nou ja, Tekorten op de begroting, te weinig mankracht bij zorginstellingen. Jullie kennen het verhaal. En we hebben toen een heel uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar hoe, nee, of mensen voorbereid zijn op het feit dat zij langer thuis moeten blijven wonen. Dus welke voorzieningen hadden ze en um, welke toekomstplannen hadden ze. Nou, de conclusie was, heel kort in het woord, men was er niet op voorbereid. En daarmee hebben wij dus, dus een groep de handvatten gegeven om daar communicatief op in te springen en weer nieuwe leads te genereren ja hebt
1: ligt wellicht ook wat mooie voorbeelden die inderdaad uit de praktijk weergeven wat je zou kunnen doen.
2: Ja, er zijn, er zijn legio voorbeelden en, en grappig genoeg vallen die ook, beginnen die ook op te vallen op het moment dat je, dat je het erover hebt. Um, een leuk voorbeeld is denk ik Swap, de aanbieder van, van fietsen die je dan kunt, kunt huren. Eigenaren uh, zaten, in, zaten in een kroeg, dat, dat verhaal kunnen ze overigens waarschijnlijk beter vertellen dan ik, maar in ieder geval wat ik ervan op heb gestoken is dat ze in een kroeg zaten en dat ze een student voorbij zagen lopen met een, uh, met een fiets die weer uh, gerepareerd moest worden. En uh, dat herkennen zij uh, en, en toen zijn ze gaan nadenken van, uh, maar die moeten we toch iets op kunnen bedenken. Uh, een, een concept waarbij je niet meteen een fiets uh, hoeft aan te schaffen, want dat is te duur voor, uh, voor een student. En dat je ook niet um, te lang je fiets kwijt bent op het moment dat die weer gerepareerd moet worden. Nou ja, zo is Swapfiets geboren. En, en, en een, een grappig detail is natuurlijk de, de blauwe band die ze, uh, die ze hebben toegevoegd aan het, uh, aan het verhaal. Uh, uh, ook weer een, uh, een, een, een toevallig, uh, toevallige gebeurtenis, maar wel eentje waardoor het een heel herkenbaar uh, concept is. En um, uh, dit was een verhaal wat ze ook uh, meteen natuurlijk voor hebben gelegd aan een hele hoop andere studenten. Die herkenden zich in het hele verhaal, dus zij hadden zoiets van ja, dit heeft, dit heeft gewoon potentie, dit, dit moet gewoon kunnen slagen. En het is geslaagd. Ja. Um, ja, en zo, zo zijn er meer voorbeelden. Uh, in Nijmegen zit een Heat, een, uh, een aanbieder van, uh, van onder andere verwarmingskussens uh, voor de horeca, uh, als je buiten zou willen zitten. En um, uh, in eerste instantie begonnen met een, uh, met een prijs die uh, uitgereikt werd uh, voor een uh, duurzaam idee en vervolgens moest dat vertaald worden naar uh, ja, hoe kunnen we dat dan in de markt gaan zetten. Ja, dan ga je naar de kroegen en dan ga je in gesprek met de ondernemers van hey, uh, waar loop je tegenaan als het gaat om uh, terrasverwarming? En dan ontdek je, ja, er, er speelt heel veel. En, uh, en er is ook heel veel interesse om dat, om dat op te pakken. Dus dan heb je ook je eerste leads, heb je, uh, je eerste launching customers heb je binnen. En, uh, en dan kun je gaan, uh, gaan ontwikkelen. Eigenlijk zo simpel is het dat je dus gewoon de, de boer op gaat. We noemen dat met een duur woord marktonderzoek. En dat woord dat stoot veel ondernemers af. Maar als je zegt van je moet gewoon uh, in, in gesprek met uh, de mensen of de partijen, de bedrijven die, waarvan jij denkt dat die je doelgroep is. Um, en dan willen ze ook wel in gesprek op het moment dat je iets, uh, iets te bieden hebt wat mogelijk interessant zou kunnen zijn voor hen.
1: In touch zijn uh, met, met je klant of potentiële klant. Ja. Yeah. Dat wordt nog wel eens vergeten.
2: Wordt vaak vergeten, veel, uh, uh, veel mensen die, gaan, die, die denken vanuit hun aanbod, hè? Van, van dit wil ik gaan doen. En vergeten dat, uh, dat, dat ze ook af en toe moeten afstemmen met hun doelgroep van, maar wil je dit ook? En, en wat ben je bereid om daarvoor te betalen?
1: Als je kijkt naar de kanalen hè? Uh, die je kunt inzetten om klanten te bereiken. Uh, welke kanalen zijn dat en hoe kan je ervoor zorgen dat, uh,
0: dat je die op de juiste manier inzet? Um, ja, er zijn er heel veel. Wij werken bij Wisse Communicatie volgens het PESO-model, Paid, Earned, Shared en Owned. En als je die vier ja, hoofdkanalen, zeg maar, hoofdcategorieën bedient, dan kom je een heel eind. En uh, bij Paid moet je je voorstellen uh, advertising, hè, je koopt een advertentie in. Earned, dat is echt uh, het resultaat van medialaties, dat journalisten over jou willen schrijven. En dat zijn dagbladjournalisten, vakbladjournalisten, uh, noem maar op. Shared, dat zijn de sociale media. En owned, dat is je eigen website, je nieuwsbrief, de, de zaken waar jij echt de controle over hebt. En als jij die uh, vier categorieën goed bedient, dan kom je een heel eind. En het leuke is, met laten we één uh, opinieartikel als voorbeeld nemen. Dat kun je dus uh, op je eigen website zetten. Je kunt het delen via Facebook, Twitter, LinkedIn, noem maar op. Earned. Als het interessant is, uh, genoeg is voor de media om daar iets mee te doen, nou, dan heb je je free publicity en je kunt er een advertorial uit uh, destilleren en je betaalt er een, uh, som geld voor en je staat in de vakbladen die je wilt. Dus eigenlijk vanuit de bepaalde visie of gedachte of de, de beknopte content die je op papier hebt staan, kun jij de vier peso categorieën bedienen. En dat is eigenlijk onze werkwijze bij uh, Wisse Communicatie.
2: Kies je dan voor om die vier categorieën uit te ...alle vier ook meteen te pakken? Of, heb, of maak je dan ook nog wel eens de keuze van, nou we gaan ons eerst richten op de P en uh, of de O en later ja. gaan we dan... Ja,
0: ja ook wel. Maar dat, uh, dat hangt van de klant af uh, en van de budget en tijd, et cetera. Dat is het uh, bekende verhaal. Maar idealiter pak je die kanalen wel mee. Omdat okay. die content met een paar tweaks zo goed te hergebruiken is. Dat is eigenlijk uh, de crux. Ja. ja. Mooi model. Kende jij hem... Uh
2: ik ken hem niet, nee, nee. nee uh, maar het klinkt, uh, klinkt als een heel compleet uh, model. Ja. Ja. Ja.
1: Dat betreft komen ook twee werelden hier weer samen. Zeker, ja. Dat kan ik me hm. voorstellen. Um, over samenwerkingen gesproken. Uh, samenwerken met uh, andere bedrijven uh, in je omgeving. Um, misschien met uh, brancheorganisaties, netwerkclubs. Hoe belangrijk is dat uh, en waar moet je uh, wel of niet op letten als je dat, uh, als je dat doet?
2: Ja, het is heel belangrijk, uh, maar het is ook heel lastig. Uh, samenwerkingen beslukken vaker dan dat ze iets opleveren. Uh, dus dat is goed om je dat, om dat, je dat te realiseren. Uh, en het is ook heel goed om na te denken inderdaad, over met wie wil je samenwerken... en waarom wil je met die partijen samenwerken. Uh, samenwerkingen worden natuurlijk vaak uh, aangegaan omdat je een gedeeld belang hebt... omdat je allebei er als het ware beter van wil worden... Uh, soms gebeurt het dat er, dat er te veel daarop ingezet wordt, hè? Dat, je, dat je samen uh, succes, uh, mega succesvol wil worden. En soms uh, wordt het juist niet uitgesproken en van, nou, ah, het is leuk om, uh, leuk om dat samen op te dragen. Ja. En dan wordt het niet concreet genoeg uh, uh, gemaakt. Uh, dus beide varianten komen voor. Uh, dus belangrijk is om daar dus, uh, eerlijk en duidelijk over uh, te zijn. Uh, en het is als ondernemer uh, heel belangrijk, en dat wordt vaak over het hoofd gezien... om te kijken, van, nou, waar heb ik dan in die samenwerking uh, waarde toe te voegen? He, waar kan ik iets betekenen wat de ander niet kan of minder goed kan? Uh, soms uh, zie je een samenwerking ontstaan tussen twee dezelfde type ondernemers... en dan heb je feitelijk uh, geen synergie. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk jammer. Ja,
1: en dan, dan heb je die in dezelfde doelgroepen, dezelfde klanten... Uh. Daar word je uiteindelijk ook niet gelukkig van. Het. Nee, ja,
2: dat, dat leidt dan uiteindelijk eerder tot, 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 tot conflicten. Omdat je, dat je dus dan samen de, de, de koek moet gaan, gaan verdelen. en dat, dat, ja, dat levert dan per saldo dus niks op.
1: Ja. Uh, samenwerken met uh, media is natuurlijk ook een, uh, een interessante optie. Ja. Uh, ja. Daarmee zitten we inderdaad uh, ook weer mooi... Uh, aan de, aan de overkant van de tafel bij, bij Serge, uh, hoe, hoe kijk jij inderdaad uh, naar uh, dergelijke samenwerkingen en welke afspraken moet je daar
0: over maken? Nou, dat was vroeger natuurlijk een vies woord. Hè. Als uh, bureau dat zorgde voor free publicity werkte je niet samen met media, want dat betekent dat jij je ruimte die je wilt uh, uh, innemen in de bladen gaat kopen. En inmiddels is dat natuurlijk al lang niet meer zo. En dat komt vanuit die anglo saxische wereld. Hè. De, uh, het is uh, bij wijze van spreken uitgevonden in de VS. En uh, we zien het in de landen om ons heen. In België betaal je voor plaatsingen. Free publicity is, nou ja, niet op sterven na dood. Maar je hebt het er toch moeilijk mee. In Duitsland wordt het steeds uh, uh, relevanter om dat te doen. En in Nederland ook. En ja, waarom ook niet? Hè? Want uh, de vakbladen, die moeten blijven uh, publiceren. De redacties worden kleiner. Uh, dus ik, ik snap wel waar het vandaan komt. En als jij er een editorial bij koopt... En je krijgt je verhaal uh, geplaatst. Ja, waarom zou je het niet doen? Het versterkt elkaar. He, ook weer even terug naar dat PESO-model. Uh, paid en earned gaat hand in hand. Uh, met het voordeel dat je weet dat je verschijnt. Je weet met welke boodschap dat je uh, verschijnt. He, je vergroot de controle op jouw uitingen. Dus ik ben uh, inmiddels wel een groot voorstander van het model. Als het blad of het platform dat jij benadert inderdaad het juiste platform is voor je doelgroep.
1: Heb je wellicht ook uh, voorbeelden van, van andere samenwerkingen die voor klanten zijn aangegaan? Um, om misschien wel in de media te komen om meer uh, aandacht te krijgen voor, uh, voor wat je doet?
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld gewerkt voor een bedrijf uh, OrCam. En dat is een uh, cameraatje wat je op je bril zet. Dat is voor blinden en slechtzienden. En natuurlijk is dat een logische samenwerking die met een oogvereniging. He, die hebben we opgezet. En een uh, ander voorbeeld. We hebben met Mark de Hond. Die was theatermaker, uh, helaas overleden. Heel sympathieke man. Uh, en die zat in een rolstoel. Dus hij kende de gevaren van niet toegankelijke locaties in Nederland. En daar bleek er heel wat te zijn. Nou, we zijn een samenwerking met hem aan, aangegaan... om die locaties uh, boven tafel te krijgen. En uh, we hebben daar een, een redelijk ludieke actie aan gekoppeld... waarmee, een, uh, waarmee Tussengroep een platform lift ergens installeerde op de minst toegankelijke locatie van Nederland, dus was eigenlijk ook nog een goed doel. Uh, ja, Dit soort samenwerking met wat nu een influencer heet, die, die zijn ook heel uh, nuttig en waardevol. Ja. Ja.
1: En is het vooral belangrijk bij, bij het maken van, uh, van afspraken om ook je eigen, uh, nee, eigen focus, je eigen doelen altijd uh, helder in je hoofd te hebben. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen we gaan lekker samenwerken, uh, maar uiteindelijk is het ook wel heel goed om uh, uiteindelijk beter van te worden en tussentijds ook vooral te kijken, breekt het me wel of niet wat? Of kan ik misschien toch beter een andere weg gaan?
2: Ja, zeker. Uh, sowieso goed nadenken over wat je, uh, je wil bereiken inderdaad. Uh, maar ook uh, daar uh, duidelijk uh, uitspraken over te doen. He, dus dat ook uit te spreken naar degene met wie je aan tafel zit. Het, uh, het uh, is helemaal niet zo vreemd om dat, om dat te doen. En dat geeft juist helderheid en duidelijkheid om, uh, om aan te geven wat je, wat je doelen zijn. Er komt bij dat op het moment dat je daar onduidelijkheid over, uh, uh, dus dat je daar niet te duidelijk over bent, dan, uh, dan, dan verlo verloopt die samenwerking ook stroef. Uh, en dan, uh, wat ik ook wel in het verleden ook wel mee heb gemaakt uh, en gezien heb, is dat, uh, dat, 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 dat er dubbele agendas zijn. Dus dan, ja, dan, dan levert het dus de, uiteindelijk niks op.
1: Dus wees altijd wel kritisch op, op samenwerking die je aangaat.
2: Ja, dus ook, ook op voorhand aangeven van hey, ik, uh, mijn belang is dit. En uh, ik zie mogelijkheden uh, om, dat, om dat samen met jou op te pakken. Want uh, je hebt bijvoorbeeld dezelfde doelgroep, maar je biedt niet wat ik wel bied. En uh, mogelijk kunnen we elkaar daarin uh, versterken. Um, nou ja, goed, dan is het dus helder. en dan, uh, dan gaat het dus ook, ook om omzet, uh, en, maar het gaat ook om uh, een betere dienstverlening, uh, een completere dienstverlening uh, leveren. Nou, dat is een goede basis. Punt.
1: Tot zover deze tweede aflevering van deze podcast over het starten van je eigen onderneming. De volgende keer gaan we het hebben over de next step. Je hebt je bedrijf op de rit en voldoende klanten, wat is dan de volgende stap? Goed, Sibbe, Seesje Bekkers, dank voor dit gesprek en bedankt voor het luisteren tot de volgende keer.